0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa
1: con toda la información, noticias
0: y curiosidades del mundo del deporte.
2: En un episodio más, Desde la Reda, 6 de diciembre del 2021. ¿Cómo estás, mi querido Pablo?
1: Mi querido Agus, todo bien, todo bien. Ya jueves, eh, todo muy bien Agus, eh, contento de estar aquí contigo con nuestro invitado, gran invitado el día de hoy que ya lo, ya lo estarás presentando. Pero todo todo en orden y aquí listos para, para platicar un día más.
2: Andamos con, con mucho especialista últimamente, ¿no? Eh, aquí en desde la Reda. Hoy quisimos invitar a una persona que domina perfectamente el tema de la NBA, Domina perfectamente eh, en general Deportes Americanos, ex Televisa Deportes o ex TUDN, y ahora están ESPN en el líder, en el líder mundial de deportes, como, como ellos se dicen, mi queridísimo Miguel Ángel Briseño. ¿Cómo estás, Mike? Bienvenido a Desde
0: la Reda. Muy bien, Agus. Eh, saludos, Pablo. Saludos a toda la gente que está con nosotros. Muy contento por la invitación. Gracias. Además, en un momento... Eh, um, agridulce para la NBA porque empiezan a crecer los contagios por COVID y yo temo por la salud de la temporada eh, ya hay quien está pidiendo que se suspenda la temporada un par de semanas, yo dudo mucho que esto suceda pero pues ahí está la amenaza pero por otro lado, con el dulcísimo momento que hemos tenido esta semana de ver un récord histórico caer y me parece que es un momento digno para la historia además con todo con todo, el marco, con todo el marco que le pone la NBA, que es la liga que mejor viste sus momentos históricos.
2: Sí, definitivamente vimos algo histórico esta semana, ¿no? Eh, el caso de Stephen Curry, eh, un jugador que desde mi punto de vista, ya lo platicaremos más adelante, pero que desde mi punto de vista cambió por completo el juego. Yo ponía la semana eh, en, en mi Twitter Mike y Pablo, que si hay alguien, hay, desde mi punto de vista hay dos jugadores que cambiaron por completo este deporte, ¿no? El primero me parece eh, Michael Jordan, con todo el tema de la revolución del básquetbol eh, a finales de los 80s y, y los 90 en donde no solamente por el juego per se, sino por todo el marketing, por todo el tema del de crecimiento de la NBA exponencial, penetró diferentes mercados con Michael Jordan, con esta dinastía de los Chicago Bulls pero pues nos topamos ahora con un jugador como Stephen Curry 33 años que nació en Akron, por cierto nació en el mismo hospital que LeBron James en Akron, Ohio hace 33 años, en 1988 este, estuvo en la Universidad Davidson, estuvo muchos años vagando, porque para la gente que no lo sepa, bueno, Stephen Curry es hijo de Del Curry, aquel jugador de la época de los 90, que jugaba en los Hornets, de, en los Hornets de, de Charlotte, por ahí creo que terminó la carrera en Toronto, me parece, Toronto. pero un tipo que cambió el juego por completo, ¿no? Eh, con el tiro de larga distancia y rompiendo el récord, primero alcanzó a Reggie Miller hace ya algunos partidos, ya me parece una temporada, y ahora rompe el récord de Ray Allen. ¿Qué es Stephen Curry para ti, mi querido Mike? ¿Qué representa este jugador polifacético? Porque aparte mueve perfecto la pelota, tiene un drible espectacular, penetra constantemente, eh, asiste. Cambió desde mi punto de vista el juego como lo habíamos visto. Hoy todo el mundo tira de tres, Mike. O sea, a partir de Stephen Curry, todo el mundo tira de tres. Yo tiene este récord en 500 partidos menos... Que lo que pudieron haber conseguido Reggie Miller y de Rey Allen.
0: Es que cambió el juego y yo creo que es el jugador que Mira, hace la referencia bien de Michael Jordan pero hay un punto más importante a decir de Michael Jordan. Jordan llega a la liga y sí, por su juego revoluciona, funciona novato se convierte en un juego super productivo y esto... Pero Jordan cambia el juego porque las franquicias antes no, no confiaban en los jugadores, entre comillas, bajitos. O sea, lo, las franquicias se armaban de arriba para abajo. Tú primero necesitabas tener un gran, gran centro, necesitabas tener un gran poste, necesitabas tener un hombre que protegiera el aro y después ibas por los demás. Eh, es por eso que en el mismo draft de Michael Jordan, los Rockets toman a Hakim Olajuwon en, en 1984 y es por eso que Portland, que ya tenía Clyde Drexler toma a Sam Bowie y es por eso que no se va con Michael Jordan eh, de hecho acabo de leer un libro al respecto que se llama Glory Days eh, que, que, que habla específicamente del momento en que seleccionan a Michael Jordan el periodista es el John Wallheim, aquí está habla también del de verano del 84, de Los Ángeles 84, cuando Jordan se va eh, a los Juegos Olímpicos, ya como un prodigio, y lo detectan ahí desde USA Basketball. Entonces, la lógica era, yo no voy a tomar a un hombre que mide 1,98, un, un hombre que es eh, mucho más bajito que un hombre centro, porque así se concebían las franquicias del baloncesto. Esto. Realmente era algo que, que optaban. Y es en eso donde empieza a cambiar el juego Michael Jordan. No es tanto en el tema mercado técnico. Ahora, ya en el juego propiamente, yo sinceramente, ah, pasó Shaquille O'Neal, pasó Kobe Bryant, pasó LeBron James, pasaron muchos jugadores, pero nadie cambió el juego como Steph Curry. Y Steph Curry no lo, o sea, Michael Jordan no lo cambió de impacto inmediato no lo cambió de, de manera eh, inmediata. Lo, lo de Steph Curry tomó algunos años y tuvo que llegar Steve Kerr a la franquicia para que pudiera ejecutar su cambio. Sin embargo, yo vi una declaración ayer en video de Mark Jackson. Mark Jackson intercambió papeles con Steve Kerr cuando llegó a, a la franquicia. Mark Jackson era el coach de los Warriors y Steve Kerr era comentarista. Cuando corren a Mark Jackson, después de una buena temporada, por cierto, Steve Kerr lo trae, en esa temporada Mark Jackson dice yo tengo a los dos jugadores... O sea, es el mejor eh, backcourt de la liga. A Clay Thompson y a Steph Curry. No eran nadie. No eran absolutamente nadie. Y Mark Jackson lo dijo. Ayer descubrí esa declaración y es impresionante. Y todo el mundo se le quedó. ha sido bueno este tipo de qué está hablando. O sea, no, no hay ninguna razón como para que Mark Jackson diga esto. Y, y mira que tenía ojo. Y mira, tenía razón. Los mencionaron Y los splash rodón. Eh, pues eh, un, un backcourt que cambió la manera de, de, de construir los equipos. No solamente de jugar, sino de construir los equipos porque hoy todo el mundo apuesta a los tiros de tres puntos y eso no sucedía antes de los Warriors de Golden State.
1: Sí, a mí
2: me parece increíble la historia. Eh, Pablo, ¿quién mejor para perfeccionar la técnica de Stephen Curry que Steve Kerr, ¿no? Un tipo que jugaba justamente en esta dinastía los Chicago Bulls, tenían otro gran tirador que era John Paxson, eh, que en algún momento definió él una serie contra los Phoenix Suns en un último tiro. Y, ¿Y quién mejor para potencializar esto, no? Como dices, Mark Jackson, que toca nada más un año, Stephen Curry, después llega Steve Kerr y, y convierte también al, al, al monstruo que es Stephen Curry, ¿no? Hoy en la NBA.
1: Sí, claro, no. Eh, si, si tuvieron de ver, si tuvieron la oportunidad de ver la, la serie de, de Last Dance, ahí podemos ver algunos fragmentos de, de Steve Kerr. Se habla un poquito de él y de cómo desde que era jugador ya se sabía que, que iba a ser entrenador, no. Y un buen entrenador porque tenía todas las bases. Era este jugador que tenía cierto rol dentro de, de esos Bulls de, de Jordan, pero que eh, que él lo entendía a la perfección, no. Entonces se veía que iba a ser un, un, un buen entrenador en, en la NBA. Y platicar, a mí me gustaría un poquito de, del momento en el que Curry rompe el, el, el récord, ¿no? Eh, vaya forma de hacerlo, lo hace en, en el Madison Square Garden, en, en la arena más famosa del mundo, en uno de los estadios más históricos de, de la NBA. Lo hace ante ese público eh, tan, tan importante como es la afición de los Knicks. Y, y resaltar cómo a la hora de que cae el, el, el triple que rompe el récord de Curry, la gente en el, en el Madison Square Garden lo celebra como si hubiera sido suyo, ¿no? Como si hubiera sido un triple eh, ganador de, de un partido de los Knicks, ¿no? Y, y, y fue en contra. Entonces, la verdad es que muy, muy especial, eh, incluso también eh, un, un gesto bastante eh, deportivo por parte de los Knicks porque piden un timeout justamente después de, de, del, del triple para darle su, su momento a Curry, una ovación impresionante en el, en el Madison Square Garden y yo veía, eh, justo después del, del partido, en el postgame veía la, la transmisión de, de la cadena que, que, que transmitió, ahora sí valga la redundancia, el, el partido y y sal, salía Shaquille O'Neal, salía por ahí, me parece que Kenny Smith, eh, leyendas importantes de, de, del juego, y, y todos hablando de Steph Curry, en cómo cambió justamente el juego, el porcentaje que ha, que ha subido eh, en, en la liga, eh, la, las, las ofensivas que ya es... Eh, prácticamente el 50% de sus tiros o hasta más son triples ¿no? ya, ya son tiros de larga distancia ni siquiera son, son dobles largos ya, ya prácticamente son, son muchos más triples entonces esto te dice cómo ha subido esta estadística sí te dice lo que ustedes nos están diciendo ¿no? cómo Steph Curry llegó a cambiar, a cambiar el juego Sí,
2: la verdad es que fue un momento muy emotivo porque aparte estaban en la arena, en el Madison Square Garden, Ray Allen y, y, y Reggie Miller. Eh, Mike, ¿qué, ¿qué crees que le espere a, a los Warriors? Eh, prácticamente está nada de regresar Clay Thompson, tienen un gran equipo. También me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo ves a los Warriors a partir también de Juan Toscano, el mexicano. Que jugó en Fuerza Regia, que estuvo en el equipo de, de, de los Warriors de la, digamos, como la segunda división, la G-League de la NBA. ¿Qué, qué, ¿Qué le espera a estos Warriors? Porque parece que están despertando, ¿no? Tuvieron una temporada regular. La pasada se jugaron eh, los playoffs contra Memphis, eh, una temporada antes. En la famosa burbuja de Orlando, fue una muy mala temporada, ni siquiera llegaron a esa burbuja. ¿Qué, ¿Cómo ves a los Warriors para esta temporada? ¿Y qué te pareció ese día, ese momento del cual habla Pablo, de, en una arena como el Madison Square Garden y rodeado de Reggie Miller
0: y de Ray Allen? Eso es a lo que yo me refería cuando les decía que la NBA... Es la liga que me pone en marca sus momentos históricos. Y poco a poco lo ha copiado la NFL. Entonces, eh, 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 lo de los récords de la NFL antes no pasaba que llevaran, por ejemplo, cuando rompió Brady el récord en, en Foxboro, llevaron a Drew Brees. Eso antes no pasaba. Y eso lo instauró de alguna manera la NBA. Llevar a Ray Allen, imprimirle a Curry una, un jersey con el número. Llevar a Reggie Miller como parte del equipo de transmisión. Que se dieran un abrazo a los tres. Permitir que Spike Lee estuviera en la duela. Bueno, Spike Lee puede hacer lo que quiera en el Mysore Square Garden. Pero que se tirara al piso para tomarle una foto. Todo eso está pensado. No está armado, pero está perfectamente pensado. Y es maravilloso. Nadie lo hace como la NBA. Y con respecto a los Warriors, van a ser indiscutiblemente un equipo de playoffs. Yo no creo que vayan a acabar con él. Este van a tener un paso más sustentable que los Warriors, pero van a acabar a lo mucho, hablo para abajo, terceros en el oeste y van a ser un equipo bien difícil de derrotar. Porque si bien siguen disparando ahora con Jordan Poole, o sea, fíjate nada más el happy problem que tiene Steve porque ante la ausencia de Clay Thompson crecieron el rol de Jordan Poole que se puso a trabajar en poste en, en el periodo entre temporadas y Jordan Poole hoy es un magnífico tirador. Está, casi, está rozando los 20 puntos por partido. Entonces, siguen teniendo el sustento de los tiros de tres, pero ahora son un equipo defensivo. Son un equipo que dejó de poner a Draymond Green como cinco, lo pusieron de cuatro, incluyeron a Kevon Looney y se hacen muy fuertes en la pintura. Tienen a un hombre que puede atender a Joel Embiid, a Anthony Davis, puede atender a todos los grandes con los que pongan frente. Tal vez no los contenga, pero sí los puede desacelerar, los puede frenar un poco y no meter en problemas de faltas y en problemas de, de, de cabeza a Draymond Green porque pierde la cabeza muy, muy fácil. Entonces, siendo un equipo que se ha convertido en, mm, sí, el sustento de los títulos de tres, pero con una altísima eficiencia defensiva, los Warriors son súper, súper peligrosos. Y Toscano, bueno, pues es parte esencial porque es un perro de presa, es un cuate al que le ponen a defender, inclusive a Joel Embiid el sábado pasado lo hizo y lo hace dignamente. No digo que vaya a detener a gente como Joel Embiid, pero pueden confiar en él. Eh, de todas maneras, yo no los doy como el candidato número uno. ¿eh? O sea, yo doy a Phoenix y doy a Utah primero que a Warriors para llegar a las finales NBA, porque creo que tienen una mayor profundidad, creo que tienen eh, más tiempo con consistencia. Esos dos años le pesó a Golden State. El hecho de estar lejos de playoffs, el año pasado perdieron con Memphis, el año previo fue un desastre, en, en, el, el año de la burbuja. No, Es un diseño del equipo, Steve Kerr, que me parece de los coaches exitosos, del el más menospreciado, porque tiene a Curry. No, pues si sí tiene a Curry, pero hay que diseñar al equipo que tienes alrededor de él.
2: Sí, claro, la verdad es que como dices, el año de la burbuja fue desastroso, el pasado me parece que entraron en una reestructuración eh, después de aquella dinastía, ¿no? De cuando sale justamente Kevin Durant y viene la, la lesión en esas finales también de Clay Thompson. ¿Cómo regresará Clay Thompson, Pablo? Después, pues prácticamente ha estado parado dos años, ¿no? O sea, prácticamente Clay Thompson ha estado parado dos años, se le ha visto bastante bien en los entrenamientos, habla... Steve Kerr y, y, en general, la gente de los Warriors, que va a regresar eh, muy bien. Le ha metido muchísimo al tema de la rehabilitación, del gimnasio y, pues, ser un evidentemente, a Golden State importantísima, ¿no? Ya lo decía Mike, el tema de, de los Warriors, no solamente es Curry es cómo los ha venido arropando, cómo Jordan Poole ha tenido un protagonismo, eh, Gary Payton Jr., también me parece que ha dado una gran temporada. El caso de Juan Toscano. Looney, que me parece a mí está underrated, ¿no? Siempre ha sido sobre... Más bien, pues sí, menospreciado también, Ivonne Looney. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos de, de Clay Thompson en este regreso?
1: Sí, a Clay Thompson, que no lo vemos desde aquellas finales, ¿no? Donde los Warriors pierden, pierden con los Raptors. Eh, pues sí, justo a ver, cómo, a ver cómo regresan, ¿no? La verdad es que sí han sido... Van, van a pesar yo creo al principio esos, esos dos años de inactividad para Clay Thompson creo que lo van a tener un poco eh, sobre digamos limitado no en, 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 los, en los primeros juegos en, en su regreso para que vaya agarrando un poco el ritmo importante va a ser para los Warriors que Clay Thompson agarre este ritmo lo lo más eh, rápido posible para que para los playoffs pues puedan tener un arma más, ¿no? Imagínate tener a, a, a Curry en el, en el momento y en el nivel en el que está ahorita y a clay Thompson lo más cercano posible a, a lo que sabemos que puede hacer, más la rotación que entiende perfectamente su rol, ¿no? En esta rotación de, de los Warriors, lo dices bien, Looney, eh, Juan Toscano, Jordan Poole, son jugadores bastante, bastante productivos que tienen ahorita los Warriors con el mejor récord en, en, el, en el oeste. Imagínate si clay Thompson puede llegar... Parecerse un poquito al Clay Thompson que conocimos ¿no? durante toda esa racha, todo ese periodo eh, exitoso de los Warriors. Si Clay Thompson se puede acercar a ese nivel, entonces creo que los Warriors pueden llegar a, a, a competir eh, por, por llegar a, a, a incluso a finales de conferencia. ¿no? Yo estoy de acuerdo con Miguel, creo que los Suns y el Jazz eh, están por encima de, de, de los Warriors eh, y, y creo que por ahí también. Ver cómo van a llegar los Lakers, ¿no? Eh, sabemos que es un equipo veterano. Ver cómo van a llegar en, en, en temas de lesiones, ¿no? ¿Qué tan sano va a llegar LeBron James? ¿Qué tan sano va a llegar Anthony Davis? Que la postemporada pasada llegaron bastante, bastante lesionados, a pesar de, 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 de sí haber jugado. Y ver eh, también lo de Russell Westbrook, ¿no? A ver qué tal, eh, cómo esos tres eh, pueden llegar a, a la postemporada. Va a ser... Bastante importante para ver si los Lakers sí son de verdad y son un equipo que puede pelear en postemporada, pero sí creo que, que los son. Si el Jazz son los dos equipos que están por encima eh, de todos los demás, ¿no? Fuera de esos dos, creo que sí los Warriors eh, son un equipo serio, son un equipo contendiente y si Clay Thompson, repito, puede llegar a acercarse al nivel que le conocemos, entonces los Warriors están para pelearle a esos dos.
2: Y también no descartar el tema de los Nets, ¿no? Eh, el nivel que está mostrando que ha demostrado a lo Kevin Durant. Mike, te voy a dar unos datos de más rec de Stephen Curry que, que también son de llamar la atención, ¿no? Además de eh, los de tres eh, dos, bueno, eh, más convertidos en una temporada con 402. Lo tenía el récord Rey Allen con 269. Más partidos con más de 10 triples. Tiene 22 partidos con más de, de, de 10 triples. 703 triples de más de 27 pies. O sea, todavía mucho más de la línea de los, de los triples. Eh, más temporadas liderando. Temporadas, temporada menos 5 eh, con 3 igual 4. Entonces, números espectaculares. Eh, números y además el tema de ser considerado como contendiente,
0: ¿no? Sí, de, de, de Curry bueno sobra decir que, que, que estos números son son demenciales, o sea son son números que hay que compararlos con los de Will Chamberlain o los de Bill Russell, ¿no? O sea así de Así, así de loco. Es, es, o sea, son, son tipos que salen uno cada 50 años. O sea, no va a salir un tirador así en 30 años. Digo, de, cuando veíamos los números de Ray, de Ray Allen, decíamos ¿Quién demonios los va a romper? Pero de pronto llegó alguien que, que empezó a disparar igual eh, y, y lo logró. Eh, inclusive Curry es, empezó un poco lento su carrera. O sea, tuvo lento entre comillas. ¿no? Eh, temporada de novato, 166 triples anotados. Segunda temporada, 151, tercera cuenta 55 triples anotados, o sea, tuvo tres temporadas flojas entre comillas que hoy un novato ya no tiene o sea, hoy los novatos pueden empezar a llegar a tirar de tres puntos y no importa, nadie les va a decir nada. O sea, Duncan Robinson, por ejemplo, o sea, es un tipo que ya tira 300 triples en una temporada. Duncan Robinson tiene, este, va por su tercer año en la liga. Entonces, ya eso, o sea, los jugadores nuevos que llegan a la liga, ya llegan con ese mindset que, que, que Curry construyó. O sea, antes de Curry no, no se podía tirar tanto, se tiraba mucho, pero no se tiraba tanto. Entonces, pensar que en el futuro alguien puede llegar a romperlo, yo no lo veo tan descabellado. ¿no? O sea, habrá quien diga, no, jamás, pero bueno, ahora puede llegar alguien desde el inicio a tirar así y, y no puede, nadie le va a decir absolutamente nada. Con respecto a los Nets, pues ahorita están pasando muchísimos problemas. Una serie de contagios por COVID-19 eh, es grave, ¿no? O sea, realmente es muy, muy grave. Tienen medio equipo fuera. Vamos a ver cómo se recuperan todos ellos, qué tanto se recuperan todos ellos, porque no es cuestión, ya, ya lo vimos, ¿no? O sea, eh, Cam Newton, por ejemplo, un superatleta, atleta, cuando se enfermó de COVID-19 no se pudo recuperar al 100%. Hay atletas que han dicho, no tengo el pulmonar como antes la tenía, hay algunos que sí, hay algunos que dicen, yo siento que estoy como si nada, entonces hay que ver cómo eh, vienen los Nets, ahora para su bien, también entre comillas les pega ahorita en diciembre y no en abril, ¿no? Entonces, eso digamos es algo destacado yo en el este veo a Milwaukee mucho más sólido que los Nets, y esto se ¿sí ha cambiado mi percepción con respecto al, al inicio del año porque sigo viendo a unos Nets que son como que más... como que viven más en los extremos. La consistencia de Milwaukee... Como sobre todo en el caso de Kevin Durant, uno de los mejores jugadores en la, en la historia de, de este juego, yo confío más en la solidez colectiva que tiene Milwaukee, aunque no por mucho, ¿no? Y no dudo que si se topan en los playoffs de, de este mismo año, Kevin Durant y James Harden van a querer tomar revancha de lo que pasó el año pasado, que literal por unos centímetros los eliminaron. Y ojo que podría regresar Kyrie Irving, no sé si porque se haya vacunado, lo dudo mucho, o porque se hayan aflojado los eh, eh, los estándares de vacunación. Este Publicó una foto en redes sociales, él anudándose los tenis, entonces eso puede significar algo, y yo no creo que los dueños de los nets estén tan contentos estén tan contentos con Kyrie Irving pagándole millones y que simplemente no se presente a jugar. Nos perdió en el camino Kyrie Irving,
2: ¿no? Oye, Mike, cambiando de tema, pero para otro deporte que también te apasiona, que es la NFL, eh, el día de hoy eh, hay partido de fútbol americano en el Thursday Night, eh, los Chargers contra los Chiefs. Qué peleado ha estado esta temporada, ¿no? Qué, qué rara temporada, qué Qué complicado es hacer pronósticos, qué sí. temporada de locos, ¿no? La verdad, tanto en la americana como en la nacional, creo que la americana está todavía aún más abierta, o sea, no hay un candidato que, que podamos ver. Quizás en la nacional, eh, Packers y, 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 y los Vox, que me decepcionó sí. un poquito el último juego, pero la americana es una verdadera locura. ¿Cómo has visto esta temporada? ¿Quiénes son tus gallos?
0: así en la nacional lo veo mucho más claro. Dudo mucho que alguien le pueda toser a Tampa y a Green Bay con respecto para Arizona. No tanto por ese partido. Yo no se las he terminado de comprar. Y además menos con tantas lesiones. De hecho, DeAndre Hopkins está fuera todo el año. Eso Es una terrible noticia para Cardinals. Aún así, Kyler Murray es un gran toreback. En la es una fiesta. O sea, realmente hoy es poner un, una moneda al aire. Y creo que eso sucedió porque Kansas City no estuvo bien desde el inicio. De hecho, se tardó media temporada en carburar el equipo de Mahomes y ha despertado Kansas City, sobre todo por su defensa. No, O sea, ¿quién lo iba a decir que hace dos meses que la defensa de Kansas City estaría... Eh, llevando de la mano a este equipo A mejorar considerablemente Y yo hoy en este partido de jueves No quisiera ser los Chargers de Los Ángeles Uno, porque los Chargers Le ganaron en Arrowhead a Kansas City Dos eh, Es un equipo herido en su orgullo Ya vieron lo que pasó con los Raiders A los Raiders se les ocurrió reunirse eh, Pisando el logo de los Kansas City Chiefs En, en Arrowhead y les metieron En una tunda bárbara Yo creo que ese va a ser el mismo sentimiento de Kansas City Hoy son favoritos solamente por tres puntos, es muy difícil apostar siempre, pero es la temporada más, tiene razón Dus en la NFL, pero hoy no me atrevería a meter un centavo, una moneda que me sobre, no la metería a los Chargers con, con todo y ese más 145, que es muy atractivo, hoy los decir Chiefs van a salir a ganar como sea ese juego, yo lo veo muy claro para el equipo de Mahomes.
2: Sí, la verdad es que ha sido una temporada típica, lo hemos venido siguiendo aquí Pablo, desde la Reda Hay más partidos interesantes ¿no? La verdad es que la NFL lamentablemente se nos acerca ya la época de playoffs y digo lamentablemente porque esto quiere decir que se nos va acabando se la se temporada acaba. sí. ¿Quién se nos perfila Pablo? Eh, ¿Juegan tus Colts contra los, pa los Patriots? Steelers, Titans? También que me parece un gran juego ¿Mis Niners contra los Falcons? ¿Qué esperas de esta semana, Pablo? ¿Crees que por fin veamos ya el rumbo de la americana o seguiremos igual con, con, con esta fiesta, como dice Mike?
1: Está súper interesante la, la conferencia americana. Te voy a decir por qué. Eh, sobre todo porque los equipos que están metidos en, en, digamos, en toda esta pelea de si van a llegar a playoffs o no, van a haber muchos enfrentamientos entre ellos en estas últimas semanas, ¿no? O sea... Estaba checando el calendario el, el día de ayer y prácticamente todas las semanas hay dos, de dos a tres partidos en donde se enfrentan eh, estos equipos que están buscando el, el boleto a playoffs ¿no? en, en la americana. Entonces, está muy peleado. Eh, el sábado, Indianápolis y, y Nueva Inglaterra eh, se ven las caras en Indianápolis. Para mí es el, el partido de la semana. Unos Pats que, que son líderes eh, en, en la conferencia americana. Aunque todo pronóstico nadie lo esperaba y son líderes. Y unos Colts que arrancaron terrible el año y ahorita se ven bastante fuertes, ¿no? Con, para mí, el que es candidato número uno, por ahí entre el número uno y número dos, a llevarse el MVP, va a depender al final si puede llevar a los Colts a, la, a los playoffs o no, hablando de Jonathan Taylor. Eh, MVP, ¿ves a MVP a Jonathan Taylor? Lo veo, lo, lo veo como MVP porque no hay nadie, no hay ningún coreback que esté tan, tan que haya sido tan eficiente esta temporada, ¿no? Por ahí, Brady podría ser. no,
0: no no, no ves a Tom Brady, claro el, el premio es Tom Brady, lo acaba de ganar el fin de semana pasado con ese pase ¿no crees? o sea, no, no ganar un partido en Greftía, yo sí creo que es Tom Brady o sea, es... yo, yo sí lo veo clarísimo, lo Jonathan sido que... el jugador ofensivo del año ha sido
1: una máquina podría ser, digo, la verdad es que el MVP es un premio para Korax, ¿no? Y, y, y todavía más, si está Brady en la conversación probablemente se lo, se lo den a Brady Exactamente. por eso yo decía, ¿no? o sea Está en mi top 2, porque el otro, pues, evidentemente es Tom Brady. También me traiciona un poquito el corazón, ¿no? Eh, hablando de Jonathan Taylor, pero... Sí,
0: pero... sí, es lo que noté, es lo que noté John, con eso. Mira, voy, te voy a dar unos... Perdón que me, me metí, Pablo. Eh, pases de líder, Tom Brady, con 36. Yardas por aire. Yardas por aire, líder, Tom Brady, con 4100 34 iba que vuela para pegarle a las 5000. Con Tampa Bay muy probablemente que vaya a por su calendario como primer sembrado en la conferencia nacional y con partidos como ha ganado Brady Jones. a God, no como dicen, y a Taylor, que tiene una tremenda temporada y ya cargado con ese equipo, que, el, que el, lo. And
1: Los perdí un poquito ahí, pero... Sí, yo
2: creo que, yo creo que te, te traicionó ahí un poquito el, el corazón. Digo, ha sido una fantástica temporada, sobre todo porque los Colts también, eh, como bien decías, ¿no? Empezaron por ahí medio flojos, han cerrado de una manera espectacular. Y otro partido también a mí que me, que me llama la atención esta semana es el Baltimore contra Green Bay, ¿no? Vamos a ver si, de, pues, ¿a qué, a qué aspiran verdaderamente los Ravens y del lado de Green Bay pues a confirmar como el segundo equipo favorito y todo el mal, no digo tam, eh, todo el mundo lo da como favorito. Eh, a ver qué qué, qué qué esperas de ese partido, Pablo. ¿Qué Lamar Jackson veremos?
0: ¿Qué,
1: qué equipo? Pues mira, la verdad es que Lamar Jackson, primero que juegue, ¿no? Porque salió salió lesionado en, en el juego de la semana pasada contra Cleveland. Entonces, primero que juegue. Ha sido muy inconsistente Lamar Jackson esta temporada, ¿no? Yo la verdad es que lo he sufrido muchísimo porque lo tengo en mi fantasy y han habido semanas muy buenas y semanas muy malas. A ver qué versión aparece de, de, de Lamar Jackson... Creo que evidentemente Green Bay es favorito en, en este juego, porque Green Bay ha sido de los equipos pues, más consistentes, no solamente en, en la nacional, sino que en, en, en toda la NFL. Y que el juego sea en Lambeau Field, me parece que pone... A, ah, no, perdón, el juego es en, en Baltimore, no es cierto, el juego es en Baltimore. Sí. Eso, eso eh, juega, juega a favor, evidentemente, de los Ravens, ¿no? Entonces, creo que haciendo el juego en, en Baltimore, y si, y si pueden tener a Lamar Jackson... Creo que ya es ya es eh, eh, ahora o nunca, ¿no? O sea, ya es este partido donde la Jackson se tiene que echar ahora sí a los Wavens en hombro. Evidentemente lo ha hecho en el pasado, esta temporada me parece que le ha costado, pero creo que este es el partido para que Baltimore despierte y ya se consolide como un candidato de verdad en la americana.
2: Bueno, pues esperar el fin de semana, un, un gran fin de semana de NFL, ya de los últimos que nos quedan. Mi querido Mike, un gusto que hayas estado con nosotros. Eh, platicando sobre todo de eh, deportes americanos, que es tu, tu mero mole. Platícanos un poquito qué, qué estás haciendo, además de estar evidentemente en ESPN narrando los partidos de básquetbol. ¿Estás por ahí en, en otros programas?
0: Sí, ahí, eh, pues básicamente entrándole a los tiros en picante, haciendo Sport Center, narrando NBA. Estamos narrando. Esta, esta temporada ha sido especial porque por primera vez. Eh, Entré a transmisiones de NFL para Centroamérica con Lalo Varela Estoy en los partidos de la tarde, los domingos. Así que pues ha sido un año sensacional este 2021 para mí, Perfecto,
2: Mike. Pues te mando un gran abrazo. Esta es tu casa a medio tiempo. De... Eh, eh, sí,
0: si la plataforma es tu rezo. Arroba Miguel Ángel Briz en TikTok, en Instagram y en Twitter. Para quien guste seguirme. Perfecto. Pues muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Pablo.
2: Nos seguimos escuchando. No se olviden también de eh, seguir nuestro, nuestro, nuestros otros programas, eh, Underdog, Sideline, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les mando un saludo. Que estén muy bien. Hasta
0: luego.